0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 175. Podcast-Folge von Seelenschema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, bin Autorin und ich bin Medium und ich bin sehr, sehr stark hellsichtig. Ich ich bin hellhörend, ich bin hellfühlend und diese ganzen Zugänge helfen mir, zum Beispiel dich dahin zu führen, was dein Seelenplan ist. Und das ist auch so eine meiner Lebensaufgaben. Den Menschen zu zeigen, was ist denn eigentlich deine Seelenaufgabe? Worum bist du eigentlich gekommen? Was ist das, was du hier erleben möchtest und was du auf die Welt bringen möchtest? Auch Es ist ja immer die Frage, was möchte ich auf die Welt tragen? Welche Fußabdrücke möchte ich tatsächlich setzen, um hier aus der Welt einen Ort zu machen, der lebenswert ist, an dem es sich wirklich lohnt zu sein? Und das mache ich über meine Ausbildungen, die Jahresausbildung, wo du wirklich lernst, mit deinen eigenen spirituellen Fähigkeiten umzugehen und natürlich auch über meine Online-Kurse, wo du zum Beispiel deine Geistführer kennenlernen kannst und kennenlernen kannst, wer da aus deinem Team eigentlich an deiner Seite ist. Und wenn wir gerade schon von Geistführern sprechen, dann will ich dich auch auf einen kleinen kostenlosen Videokurs aufmerksam machen, den ich aufgenommen habe. Und zwar ist es eben für mich wirklich extrem wichtig, dass du mit deiner geistigen Führung in Verbindung gehen kannst, dass du deine geistige Führung kennenlernst und dass du weißt, wer da an deiner Seite ist und mit wem du dich da verbinden kannst. Und deswegen habe ich eine kostenlose kleine Videoserie aufgenommen und in der führe ich dich schon ganz tief in dieses Thema rein. Also da geht es zum Beispiel darum, wer an deiner Seite sein könnte. Dafür habe ich dann auch gleich noch ein Workbook gemacht, damit du das auch schriftlich hast. Es geht darum, Rum, dass du mal guckst, ähm, wie viele Wesen sind eigentlich an deiner Seite, weil da ist nicht nur ein Wesen, sondern da sind natürlich mehrere. Und dann führe ich dich auch da hinein, wie du mit ihnen in die Verbindung gehen könntest. Also wenn das etwas ist, was dich interessiert, dann klicke unbedingt auf den Link, den ich dir da unten in den Show Notes verlinkt habe und lass mich dich an die Hand nehmen, damit du deine Geistführer besser kennenlernst. Und warum ich heute von Geistführern spreche, macht eigentlich ganz viel Sinn, denn wir wollen heute über vergangene Leben reden und über Orte, an die du dich erinnern kannst, an denen du schon mal warst. Wir wollen über Menschen sprechen, die du schon mal getroffen hast in deinem Leben. Und natürlich geht es auch über die geistige Führung, denn auch mit der sind wir schon lange verbunden. Vergangene Leben und das Angucken von vergangenen Leben, also Reinkarnation und auch Reinkarnationstherapie, ist etwas, was mich seit oh, 25 Jahren interessiert. Ich glaube, ich war irgendwie 18, als ich das erste Mal selbst eine Rückführung erlebt habe. Und damals ging das so ein bisschen einher mit meiner Depression. Ich war damals ziemlich heftig in meiner Depression drin und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich verstehe, woher ich komme, also was meine vergangenen Leben waren, kann ich besser verstehen, warum ich so traurig bin, warum ich so deprimiert bin. Und deswegen habe ich damals angefangen, Rückführungen zu machen und es war damals für mich sehr klärend. Ich konnte damals Leben sehen, die für mich sehr hilfreich waren. und obwohl ich das erst Jahre später gemacht habe, war das sicher auch einer der Gründe, warum ich selbst zur so Rückführungstherapeutin geworden bin. Das ist eine Ausbildung, die ich vor inzwischen zehn Jahren gemacht habe. Und ich habe in den letzten zehn Jahren in meiner Praxis natürlich auch hunderte von Rückführungen geleitet und begleitet. Und deswegen ist das Thema vergangene Leben etwas, was mich sehr begleitet. Aber ein vergangenes Leben kann man nicht nur in einer Rückführung anschauen, denn die sind viel enger bei uns, diese vergangenen Leben, als du dir vielleicht denkst. Und ich möchte mit dir heute angucken, wie die denn sich zeigen und wie du die vielleicht auch in deinem Alltag tatsächlich wirklich erkennen kannst. Und die erste Frage, die ich dazu an dich habe, ist die Frage, gibt es irgendein Land, in das es dich mega zieht? Vielleicht auch eine Region auf der Welt. Vielleicht sagst du, nein, Land, das kommt mir nicht so, aber ich möchte unbedingt mal nach Lateinamerika. Oder vielleicht sagst du, ja, Schweden ich will unbedingt nach Schweden oder ich fahre jeden Sommer vier Wochen nach Schweden. Beides sind Hinweise darauf, dass es dich irgendwo hinzieht, in ein Land oder in eine bestimmte Region. Du kannst also tief in dir dieses Ziehen fühlen, dieses Hinziehen zu einem bestimmten Land oder in eine bestimmte Region der Welt. Vielleicht sagst du, nein, das kenne ich so nicht, aber ich kenne das Gegenteil davon, nämlich, dass mich ein Land oder eine Region abstößt. Das ist ungefähr das Gleiche. Also wenn du sagst, da zieht es mich hin wie verrückt oder das stößt mich wie verrückt ab, dann sind das beides Hinweise darauf, dass du eines oder auch ganz viele vergangene Leben an einer ganz bestimmten Stelle, in einem ganz bestimmten Land oder in einer bestimmten Region erlebt hast. Und wenn du mir so zuhörst, überlegst du dir vielleicht, ja, aber Marisa, das kann ja auch sein, dass mir das Land einfach gefällt. Weißt du, in Schweden diese wunderbaren Seen und Wälder, das spricht mich einfach an wie verrückt. Und meine Frage an dich ist dann, na ja, aber wieso? Wieso spricht dich das an wie verrückt? Was ist es denn, was dich daran so anspricht und warum? Und natürlich könntest du jetzt sagen, na ja, meine Eltern sind mit mir schon nach Schweden gereist und dann ist es tatsächlich möglich, dass es einfach eine Familiengeschichte ist, quasi eine Ahnengeschichte, das ist möglich. Aber es ist eben auch möglich, dass es einfach etwas ist, was dich hinzieht. Etwas, was du sehen musst. Und dann ist es ganz, ganz häufig verbunden mit einem vergangenen Leben, beziehungsweise mit mehreren. Ich will dir dazu eine ganz interessante Geschichte erzählen, die kein Mensch verstanden hat, außer ich. Und für mich war sie komplett logisch. Vor vielen Jahren, das war 2006, war ich in Bosnien. Und zwar war ich mit einem Freund da, der selber Bosnier ist und der fand, hey, komm mal mit, wir müssen das gemeinsam angucken, weil dann lernst du das Land wirklich kennen. Und es war eine sehr aufregende Reise und sehr lustig und ähm, sehr durchgeknallt, <lacht> was wir da gemacht haben. Aber großartig, und es hat sich wirklich gelohnt. Und irgendwann stehen wir dann auf einem Hügel oberhalb von Sarajevo. Sarajevo liegt so in einer Senke drin und haben auf die Stadt runtergeguckt. Und ich stand da oben auf diesem Hügel, habe diese Stadt angeguckt <lacht> und ich wusste, ich muss nach Marokko. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich das damals schon ausgesprochen habe oder nicht. Was ich aber weiß, ist, ich bin zurückgekommen aus Bosnien und habe dann meiner besten Freundin gesagt, Na ja, ich war jetzt in Bosnien, es war echt cool und jetzt weiß ich, jetzt gehe ich nach Marokko. Und alle haben immer gesagt, spinnst du, was hat Bosnien mit Marokko zu tun? Und für mich war es vollkommen logisch, weil irgendetwas, was in Bosnien passiert ist, bei mir ein vergangenes Leben von Marokko angetriggert hat. Und ich wusste einfach, ich muss Marokko sehen, ich muss dahin. Und es war für mich schwierig, wirklich zu erklären, was der Zusammenhang ist. Heute kann ich das ganz locker sagen, weil heute bin ich ein paar Jahre älter, habe etwas mehr Erfahrung und ich kann auch meine feinstofflichen Wahrnehmungen besser in Worte fassen. Aber was grundsätzlich passiert ist, wenn ich dir das in spiritueller Sprache erklären darf oder in vielleicht etwas energetischer Sprache ist, dass dadurch, dass ich in Sarajevo war, wurde quasi wie ein. Band gezogen. Ich habe an meiner Seele quasi wie an einem Band gezogen, meiner Seele, und an diesem Band von Bosnien, da hing einfach auch Marokko dran. Das heißt, dieser Seelenanteil von mir, der damals in Marokko gelebt hat, hatte eine Verbindung zu Bosnien. Und in dem Moment, wo ich dann in diesem Leben nach Bosnien gefahren bin, wurde dieses Wissen, dieser Seelenanteil aktiviert. Und ich wusste, ich werde nicht sterben, bevor ich Marokko nochmal gesehen habe. Ich muss da hin. Und habe das dann auch ein paar Jahre später gemacht, dass ich habe mir Marokko dann auch angeschaut, weil ich wusste, ich will dieses Land unbedingt sehen. Marokko ist heute für mich komplett in Harmonie. Also ich habe nicht jedes Jahr das Gefühl, ich muss unbedingt nach Marokko. Ich würde da total gerne wieder mal hingehen, aber nicht aus einem Bedürfnis von ich muss da hingehen, sondern einfach, weil es schön war und weil es total sehenswert ist, ein Land ist, das sich echt anzugucken, lohnt. Aber es gibt einen Unterschied von einem, meine Seele zieht mich so sehr dahin und einem, dieses Land ist echt schön und sehenswert. Und du wirst es für dich auch fühlen können. Wenn du mich kennst und mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich sehr verbunden bin mit Großbritannien und der ganzen keltischen Kultur. Und wenn ich zu lange nicht in England oder Schottland oder Wales war, dann fehlt mir das wirklich. Also ich beginne das wirklich körperlich zu vermissen. Ich muss immer mal wieder dahin und ich habe... Noch lange nicht das Gefühl, dass es jetzt gut ist und dass ich das gesehen habe und dass es in Ordnung ist, sondern dieses Gefühl von ich muss unbedingt mal wieder nach England oder eben Wales oder Schottland ist immer wieder da, weil meine Seele einfach ganz, ganz starke Verbindungen dahin hat. In Marokko war es ein, ich muss es angucken und dann kann ich es in den Frieden bringen und genau das habe ich damals erlebt und ich bin sicher, wenn du dir jetzt so ein paar Gedanken dazu machst, wie es dir geht, dann wirst du erkennen, dass du genau solche Länder hast, wo du sagst, da zieht es mich so unbeschreiblich hin und ich kann gar nicht wirklich sagen, warum. Ich kann nicht wirklich begründen, was es ist. Vielleicht hast du das mit Ägypten oder mit Griechenland. Das können alles alte Hochkulturen sein, die da quasi antriggern bei dir und dir sagen, hey, da kommst du her, da hast du schon mal gelebt, da hast du schon Dinge erlebt. Ich erlebe diese Situation auch manchmal wirklich überraschend. Also Sarajevo war für mich nicht die einzige Überraschung. Ich habe das schon öfters erlebt, dass ich irgendwo hingegangen bin und dann wusste, oh, ja, ich lasse ein Stück meiner Seele zurück, wenn ich da wieder weggehe. Für mich war das zum Beispiel auch Schweden. Zu wissen, ah, Schweden, es ist so schön, ich kann mich so entspannen in Schweden. Das war für mich zum Beispiel auch eine wunderbare Erkenntnis. Auf der anderen Seite gibt es Länder, von denen ich weiß, ich werde die noch sehen. Oder es gibt auch ganze Kontinenten, von denen ich weiß, da muss ich nicht unbedingt hin. Interessanterweise ist Südamerika der einzige Kontinent, den ich noch nicht bereist habe. Und ich habe überhaupt keine Lust darauf. Und es ist nicht ein Gefühl von, uh, da will ich nicht hin, da ist was Gefährliches passiert. Es ist aber auch nicht ein Gefühl von, das muss ich unbedingt noch gesehen haben, um irgendetwas aufzulösen. Sondern ich weiß, ich habe einige Leben in, in Lateinamerika gelebt, in Südamerika vor allem. Ich bin damit aber komplett in Harmonie. Es ist nichts, was noch aufgelöst werden müsste. Und auch das wirst du erleben, wenn du dir die Weltkugel einfach mal so betrachtest und mal guckst, wo du unbedingt hin willst und wo es gar nicht unbedingt notwendig ist. Und um das wirklich wahrzunehmen, geht es darum, tief in deinen Körper zu fühlen, wirklich in deine Wahrnehmung zu gehen, wirklich zu fühlen, aha, wie fühlt sich das denn ganz genau an? Was ist denn da ganz genau drin? Und du wirst auch merken, dass es eben Orte gibt, da zieht es dich hin, und Orte, da stößt sich mega ab. Für mich ist ein Ort, und das ist mir echt peinlich, das zu erzählen, aber Sizilien ist eine Insel, die ich niemals sehen möchte. Und ich bin sicher, es ist eine wunderwunderschöne Insel und ich bin sicher, es ist mega sehenswert, aber die Erinnerungen an vergangene Leben, die ich da gelebt habe, ist so überwältigend und so unschön, dass ich das einfach nicht mehr erleben möchte. Das ist für mich wie gemacht und da werde ich nicht hingehen. Ich war schon in Italien und ich mag Italien auch sehr gerne, aber alles, was südlich von der Toskana ist, ist dann zu italienisch für mich und zu gefährlich und da will ich dann doch nicht hin. Also das ist ganz interessant, eben da auch wirklich, wirklich mitzubekommen, wo zieht es dich hin und wo zieht es dich nicht hin. Und auch da, du musst dich nicht zu etwas zwingen, was du nicht erleben möchtest. Ich werde vermutlich nie nach Sizilien fahren, außer irgendjemand zwingt mich dazu. <lacht> Und es ist in Ordnung für mich. Es ist nicht so, dass ich dann das Gefühl habe, oh, ich hätte doch oder ich müsste doch. Das wirst du spüren. Es sind ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, die du hast. Eine Wahrnehmung ist entweder ein ganz starkes Ziehen, da muss ich hin, da will ich hin. Oder es ist ein, das muss ich noch erlebt haben, bevor ich sterbe. Oder es ist ein, da will ich nicht hin. Und es ist total okay und es ist alles in Ordnung. Es ist nicht das eine besser und das andere weniger gut. Was du erleben wirst, wenn du an einen Ort gehst, an dem es dich hinzieht, ist dieses Gefühl von, ah, da war ich schon mal oder Ah, jetzt kommt was in die Harmonie. Oder aber auch wirklich dieses tiefe Wissen von, da habe ich dies erlebt und da habe ich das erlebt. So geht es mir zum Beispiel immer, wenn ich in Glastonbury bin. Ich weiß, ich habe einfach sehr oft in dieser Region gelebt, in der ganzen Region da, eben auch Wales und ähm, Südengland. Und es ist immer wieder dieses, ah ja gut, ich bin da, ich fühle mich wohl, ich bin zu Hause und ich kann einfach diese Teile, die zu mir gehören, da sehr stark wahrnehmen und sehr stark genießen. Ich komme in eine wunderbare, ganz starke Verbindung mit mir selber und meiner Seele. Und deswegen zieht es mich da immer mal wieder hin. Und meine Aufgabe an dich ist es, dir mal zu überlegen, wo du das hast und was du hast. Vielleicht gibt es ein Land, das du unbedingt noch sehen möchtest. Und dann schiebst nicht zu weit raus. Geh es an. Entscheide dich dafür, dieses Land dann wirklich auch anzugucken. Nun haben wir aber auch vergangene Leben, die nicht auf der Erde stattfinden. Und dann kann es eben sein, dass es dich zu einem ganz bestimmten Sternensystem hingezogen fühlt. Vielleicht bekommst du immer ein bisschen feuchte Augen und ein Heimatgefühl, wenn du an die Plejaden denkst oder an das Sirius-System. Vielleicht hast du es bei Arcturus oder bei Alpha Centauri. Und du fühlst einfach, ah ja genau, das ist ein System zu dem ich mich mega hingezogen fühle. Dann liegt es daran, dass du da vergangene Leben gelebt hast oder Parallelleben lebst. Und dann sei offen für diese Wahrnehmung. Es ist immer dieses Gefühl von, ah, damit bin ich verbunden. Da zieht es mich hin. Da geht einfach mein Herz auf, wenn ich daran denke oder wenn ich mich mit diesen Energien verbinde. Und ich habe jetzt nur so ein paar einzelne Sternsysteme aufgezählt. Es gibt Dutzende, es gibt nicht nur diese einzelnen. Und du darfst dir da auch sicher sein, dass es Sternensysteme gibt, die du einfach noch nicht kennst oder die wir noch nicht kennen. Ich bin im Moment daran, das zweite Seelenheimatbuch zu überarbeiten. Es wird noch dauern. Ich bin noch nicht so weit. Also sei nicht ungeduldig. Es dauert wahrscheinlich bis nächstes Jahr. Aber als ich dieses Buch gemacht habe, habe ich immer gefragt, in welche Richtung geht es denn? Also ich habe gefragt, wo sind wir gerade, wenn ich in den Sternenhimmel gucke. Und manchmal habe ich gehört, Guck da hin, also ich weiß, ich erinnere mich an Deneb, das ist ein Stern im Schwan. Und es hieß dann aus der geistigen Welt, guck bei Deneb hin, aber es ist weit, weit hinten dran. Also wir können es von uns aus gar nicht sehen. Und ich will dich einfach da auch ermutigen, dass du wirklich auf deine Impulse vertraust, auf deine Seele vertraust. Deine Seele gibt dir keinen Schwachsinn durch. Das, was deine Seele dir sagt, ist wahr. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin ganz stark verbunden mit einem Sternensystem, das irgendwo hinter Deneb ist, also hinter diesem Stern ist, aber es ist halt weiter hinten, das kann ich von hier aus nicht sehen, dann vertraue darauf, dass du Recht hast. Denn du hast Recht. Deine Seele weiß es und deine Seele hilft dir einfach, das zu verstehen. Und weißt du, dieser Vorhang zwischen uns und der geistigen Welt wird so viel dünner. Er wird so schwach, weil wir auf der Erde einen Aufstiegsprozess machen, dass es eben sehr wahrscheinlich ist, dass du mehr wahrnimmst. Es ist sogar vollkommen nachvollziehbar, dass du immer mehr weißt. Du nimmst die geistige Welt, das Feinstoffliche immer mehr wahr, weil du selber feinstofflicher wirst. Und je feinstofflicher wir werden, umso einfacher wird auch dieser Zugang. Und ich bin 100% sicher, dass wir feinstofflicher werden, denn ich sehe es ja. Ich sehe es zum Beispiel an meinen Studentinnen der Jahresausbildung und das ist etwas, was ich sehr genau beobachten kann, weißt du? Die Studentinnen der Jahresausbildung sind wirklich immer weiter. Also ich kann sehen, wie viel schneller und wie viel einfacher sie den Zugriff haben auf ihre eigenen spirituellen Fähigkeiten, auf ihre eigene Hellsicht, auf ihr eigenes Hell Hören, auf das, was ich ihnen vermittle in diesem Jahr. Und wie viel einfacher das wird im Vergleich zu den ersten, die ich unterrichtet habe. Und das liegt daran, dass ich auf der einen Seite echt coole Socken habe, die meine Studentinnen sind. Also wenn du eine meiner Studentinnen bist oder warst, du bist eine mega coole Socke. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass wir wirklich einfach feinstofflicher werden. Dieser Prozess, den wir machen, dieser Aufstiegsprozess, der ist langsam und im Alltag können wir das nicht erkennen. Aber ich als Lehrerin, ich sehe das, weil ich jedes Jahr sehe, was sich wieder gezeigt hat, was sich wieder entwickelt hat oder auch entdecke, dass ich neue Themen vermitteln kann, dass ich Themen vermitteln kann, die ich früher nicht hätte vermitteln können, weil sie einfach noch nicht angekommen wären, weil noch kein Verständnis dafür geherrscht hätte und heute herrscht das Verständnis dafür. Und das ist etwas, was wunder, wunderbar ist. Das ist etwas, was ich so sehr schätze. Und das ist eben auch ein Hinweis darauf, wie du heute viel besseren Zugang hast auf vergangene Leben als noch früher. Nun ist es aber nicht nur so, dass wir uns an Orte erinnern können, sondern es kann ja eben auch sein, dass du Menschen triffst und ganz genau weißt, oh, mit dem Menschen habe ich schon mal gelebt. In meinem Fall ist es so, dass wenn ich Menschen treffe, mit denen ich schon gelebt habe, dass ich ganz einfach die Leben sehen kann. Also ich treffe auf jemanden und ich sehe einfach, oh, das ist das Leben, was wir gemeinsam gelebt haben. Das ist nicht immer so. Also ich treffe auch auf Menschen, mit denen ich gemeinsam gelebt habe und das nicht von Anfang an sehen kann. Und ich treffe auch auf Menschen, mit denen ich keine vergangenen Leben habe oder bei denen ich es schlicht und ergreifend nicht sehen kann, weil vielleicht nicht notwendig. Aber manchmal passiert es mir, dass ich jemanden kennenlerne und gleichzeitig passiert vor meinem geistigen Auge ein Film und ich sehe ein vergangenes Leben, das wir gemeinsam gelebt haben. Häufig sind es sehr innige Beziehungen oder sehr tiefe Beziehungen. Das sind Menschen, die dann zu wirklich guten Freunden werden oder die dann zu guten Freundinnen werden, die einfach irgendwo einen wichtigen Teil in meinem Leben einnehmen werden. Und in dem Moment, wo ich sie kennenlerne, sehe ich halt einfach schon, oh, das ist eine Verbindung. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Und was dann passiert, ist es einfach dieses absolut sichere Wissen, oh, wir haben im vergangenes Leben gemeinsam gelebt. Nun bin ich sehr stark hellsichtig, das heißt, ich kann es einfach sehen und da ich ja auch seit oh, der Hälfte meines Lebens mit diesen Fähigkeiten arbeite, ist es für mich auch so, dass ich nie daran zweifle. Ich zweifle niemals an meiner Intuition, ich zweifle niemals an meinen Fähigkeiten, weil ich gelernt habe, 100% darauf zu vertrauen. Ich bin auch so eng mit meinen Geistführern verbunden, dass wenn sie mir was sagen, dass ich niemals daran zweifeln würde, dass sie recht haben, weil sie haben garantiert recht. Sie wissen, was sie sagen wollen. Vielleicht bist du aber nicht hellsichtig und denkst dir jetzt gerade so, oh Mann, was mache ich denn, weil ich bin ja gar nicht hellsichtig, ich habe da keine Bilder. Ich bin 100% sicher, dass du schon mal jemanden begegnet bist und dich auf den ersten Blick hingezogen für, gefühlt hast zu dieser Person. Vielleicht könnte man sagen, es ist so eine Art Liebe auf den ersten Blick, aber ohne den sexuellen Aspekt daran, also ohne die körperliche Anziehung, sondern wirklich einfach eine liebevolle Verbindung auf den ersten Blick. Wenn ich an Liebe auf den ersten Blick denke, dann denke ich an ganz fest an eine Freundin, die ich vor über 20 Jahren kennengelernt habe in der Schule in Australien. Wir waren beide in der Rezeption dieser Schule, haben uns angeguckt und wussten beide, wir werden Freundin werden. Das war eine Freundschaft auf den ersten Blick, wir sind immer noch befreundet und ähm, wir begleiten uns inzwischen durchs Leben und das ist total schön. Aber das ist etwas, was zum Beispiel wirklich eine Verbindung sein kann, die uralt ist und das wusste ich bei dieser Freundin einfach in dem Moment. Und so ist es natürlich auch bei anderen Menschen, die dir begegnen. Dieses Wissen von, oh, wir haben zusammen gelebt, das kann sehr, sehr angenehm sein, Es kann auch sehr unangenehm sein. Ich bin irgendwann mal einer Person begegnet, mit der war ich an einem Wochenendseminar und ich habe sie angeguckt und ich wusste, wir waren gemeinsam die bösesten Hexen, die man sich vorstellen kann. Wir waren so richtig das Sinnbild und Innenbild der bösen Hexe. Das war eine interessante Information, die ich da bekommen hatte. Das ist zehn Jahre her, ziemlich genau zehn Jahre her, wenn ich das hier aufnehme. Und damals konnte ich damit noch nicht ganz so gut umgehen, wie ich heute damit umgehen kann. Das war, damals war es für mich so ein Gefühl von, uh, oh, Darf ich das sagen? Ist es in Ordnung? Ähm, darf man denn auch böse Leben gelebt haben? Heute ist es für mich überhaupt kein Thema. Natürlich haben wir Leben gelebt, in denen wir nicht nur gut waren. Das ist selbstverständlich. Denn wir alle haben immer beide Aspekte in uns. Und es ist auch total wichtig, dass wir diese beiden Aspekte in uns haben. Wir leben in einem dualen System und wir können dieses duale System nicht einfach ausschalten, nur weil wir uns vor unseren dunklen Seiten verstecken wollen. Was dann passiert ist mit dieser Frau, ist, wir sind trotzdem Freundinnen geworden. Auch wenn ich mich an das Negative erinnert habe, das hat überhaupt keinen Zusammenhang gehabt und wir sind gute Freundinnen geworden und haben eine gute Zeit miteinander verbracht. Und dieser Verbindung, also wenn du das eben erlebst, wenn du dieses Wissen hast, wenn du dieses Gefühl hast, wenn du vielleicht etwas sehen kannst oder hören kannst oder einfach wahrnimmst von deinen Geistführern, dann kann das eben auch dabei helfen, von Anfang an in eine größere Tiefe zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann vertraue ich nicht auf den ersten Blick. Dann finde ich jemanden vielleicht nett und ich lasse mich auch auf eine Bekanntschaft ein. Vielleicht lasse ich mich dann mit der Zeit sogar auf eine Freundschaft ein. Aber Vertrauen ist etwas, was langsam entsteht. Das ist natürlich. Vertrauen entsteht immer langsam. Wir sind keine 16 mehr. Mit 16 ist Vertrauen da. <lacht> aber wenn wir ein bisschen mehr als 16 sind, vielleicht doppelt so alt oder dreimal so alt, <lacht> dann ist Vertrauen etwas, was wir entwickeln müssen, denn wir haben einen Lebensrucksack und unser Vertrauen wurde auch schon missbraucht. Und dieses Vertrauen entwickeln ist manchmal nicht ganz einfach. Und es kann eben sein, dass du genau darum vergangene Leben sehen kannst, weil es darum geht, dieser Person zu vertrauen, der du da begegnest. Es kann eben sein, dass du Einblicke hast in eine gemeinsame Vergangenheit, damit dir dieses Vertrauen ein bisschen weniger schwer fällt. Denn wenn du vor 400 Jahren Schwestern warst, oder Mutter und Kind, dann kannst du dieser Seele vertrauen. Und das macht eine neue Beziehung zu etwas Wunderbarem, denn es gibt dir den Mut, dich darauf einzulassen. Und deswegen schätze ich es so sehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dir jetzt sagst, naja, ich will mich mal drauf achten und es wäre ja schön, wenn ich da mehr sehen würde. Dann achte dich bitte darauf. Vertraue deinen Instinkten, vertraue deiner Wahrnehmung. Versuch es nicht mit dem Kopf zu rationalisieren, warum du dich zu einer Person oder einem Land hingezogen fühlst und zu einer anderen Person überhaupt nicht. Oder zu einem anderen Land natürlich auch. Und vielleicht sagst du aber auch, hm, ich weiß nicht, wie ich mir da wirklich vertrauen kann. Und da gibt es natürlich Wege. Du kannst versuchen zu lernen, in deine Hellsinne zu vertrauen. Ich kann dir gerne noch einige Podcast-Folgen verlinken, die dir dabei helfen. Mein Vorschlag ist es eben natürlich auch, lerne deine Geistführer kennen, denn die helfen dir, ins Vertrauen zu kommen. Das ist eben das Schöne daran. Und natürlich kannst du auch sagen, hey, ich will wirklich lernen, wie ich meinen Gaben vertraue. Dann wäre die Jahresausbildung etwas für dich und da kannst du dich im Moment nur auf die Warteliste setzen lassen, weil wir beginnen gerade noch nicht. <lacht> Im Moment bin ich mittendrin. Aber wenn du sagst, hey, das will ich machen, dann gibt es eine Warteliste, auf die du dich setzen lassen kannst. Was mich jetzt aber interessiert, ist, ich möchte gerne von dir wissen, hast du ein Land, das dich mega anzieht und das du sagst, da werde ich noch hingehen, bevor ich sterbe? Bei mir sind es zwei Länder, die ich auf jeden Fall noch sehen werde, bevor ich sterbe. Oder hast du, ähnlich wie ich, ein Land, das du garantiert nicht sehen willst, bevor du stirbst? <lacht> Oder in meinem Fall ist es ja nur eine Insel, das ist ja nicht ein ganzes Land. Ich bin gerade am überlegen, während ich so mit dir rede, ob es noch andere Länder gibt, die ich nicht unbedingt sehen will, aber das ist, glaube ich, das Einzige tatsächlich. Ich bin ganz froh, dass es eine Insel ist. Ich bin ziemlich sicher, es gibt noch andere Länder, aber die zeigen sich gerade nicht so stark. Und vielleicht magst du das in den Kommentaren mit mir teilen und ich würde total gerne lesen, welche Länder das ist für dich sind, wo du hin willst und wo nicht. Denn ich glaube, da können wir uns auch ganz viele sehr entspannte und humorvolle Minuten gönnen gegenseitig, wenn wir uns überlegen, was? Nein, da wollte ich unbedingt mal hin. Oder was? Da willst du nicht hin? Wieso denn nicht? <lacht> und das ist genau das, was passiert. Dieses lustige, ach, ist ja interessant, dass es sich dahinzieht und mich hier. Also schreib mir mal in die Kommentare, wo es dich hinzieht und wo eben nicht. Und schreib mir vielleicht, wenn du Lust hast auch, ob du schon mal jemanden kennengelernt hast, von dem du auf den ersten Blick wusstest, oh, das ist jemand, den ich schon lange kenne. Ich freue mich von dir zu lesen und verabschiede mich für heute mit dem herzens herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!